Buenos días, bienvenidos todos. Hoy es 10 de enero del año del señor 2023, son las 8.27 de la mañana. Nos disculpamos con la audiencia por la demora con la que hemos atendido el inicio de este programa, pero evidentemente las circunstancias nos han obligado a improvisar. Me acompaña en ausencia de Mónica Velázquez por los, las dificultades técnicas de conexión. Javier Montenegro, Javi, buenos días. Hola amigos y amigas de La Posta, bienvenidos a un programa más, yo desde el estudio improvisado que es mi domicilio nuevamente, esperamos nosotros eh, contar con las garantías para poder hacer nuestro trabajo, nuestro ejercicio periodístico desde eh, nuestros estudios habituales ya el día de mañana, pero el día de hoy tenemos un programa súper completo, además de cuatro entrevistas oportunas para la coyuntura, el resumen de lo que ha sucedido y desde más de cinco puntos, los periodistas eh, y las periodistas de La Posta haciendo un trabajo excepcional con la cobertura en cada rincón de, de los diferentes puntos en donde tenemos presencia como medio de comunicación. Anderson Boscan, ¿cómo ves la jornada del día de hoy? Empieza mucho mejor que la de ayer, ¿no? La de ayer tenía sí, mucho de Sí, empieza en teoría mejor que la de ayer porque la noche no ha sido una noche agitada en todo el territorio nacional, ha habido agitaciones eh, focalizadas, Javi, el gobierno me informaba temprano esta mañana de operaciones eh, duras, por ejemplo, en Quevedo, donde han intervenido tanto la policía como las Fuerzas Armadas, algo que ha generado ya un temor, eso fue en un recinto penitenciario, eh, y, y se ha corrido la voz del uso de la fuerza en los recintos penitenciarios, y los primeros mensajes que ha recibido el gobierno de las cárceles no son ya de amenazas, sino de eh, derecho humanitario y de pedido respecto a los derechos humanos, lo que el gobierno entiende como un buen síntoma, como un síntoma de que la mano dura del Estado se está sintiendo y se va a seguir sintiendo. Hay muchas cosas que han cambiado del programa de ayer eh, al programa de hoy. Hay muchas cosas que han cambiado en nuestro ánimo. Eh, creo que hemos pasado por todas las etapas de ánimo, de la ira, la frustración, el coraje, el llanto, la impotencia, el dolor. Y creo que estamos en un momento de esperanza, Javi. Sí, afortunadamente yo también siento eso, creo que el mensaje de ayer del gobierno nacional contundente al decretar o al dictaminar objetivos militares a las bandas delincuenciales eh, claramente hace, hace un gran favor a el, el trabajo y da tranquilidad. Además, los videos motivadores incluso de los, de los militares, no de las Fuerzas Armadas afuera de Carondelet, creo que a todos nos llenan de orgullo y nos llenan de esperanza yo estoy convencido de que, eh, de que venceremos, de que saldremos de esta, y creo que ya se están dando las primeras señales. Incluso la posición de todos los eh, líderes políticos, yo en eh, muchas ocasiones he sido muy crítico de Rafael Correa, pero el mensaje de ayer me parece contundente, me parece oportuno decir eh, las diferencias al día siguiente de que logremos vencer esto, me parece espectacular. Vamos a revisar eh, algunas cosas que han cambiado. Eh, déjame dar algunas eh, novedades, Javi, porque he tenido comunicación con eh, el alto mando eh, tanto de las Fuerzas Armadas como del Gobierno Nacional y hay información interesante. Primero, el primer país en ofrecer la ayuda al Ecuador directamente eh, y poner la ayuda en, en, en vías de, de llegar ha sido la República Popular de China, Javi. La República ah. de China ha ofrecido un, una cantidad de dinero significativa, pues el monto no es el para ayudar con las operaciones de lucha contra el terrorismo. El gobierno de la hermana República del Perú, 
Javi, ha ofrecido dotación, armas. Esto eh, básicamente porque ayer hubo un gran conflicto bilateral. ¿eh? Ayer claro. el gobierno del Ecuador le reclamó al gobierno de Perú por qué nuestros delincuentes estaban utilizando armas oficiales de la República del Perú, de las fuerzas del orden del Perú. Ese reclamo ha llevado a la buena predisposición de las autoridades peruanas, Javi, de contestar eh, pues, el uso de armas eh, peruanas en el mundo terrorista criminal del Ecuador, eh, a ofrecerlas también con, eh, con, con municiones. Y, y Argentina, la República Argentina, sí. ayer lo decía en noticias, Patricia Bullrich, ¿no? la ministra de Seguridad de la Argentina de Javier Belay, decía, estamos dispuestos a enviar un equipo si es necesario, no se ha quedado en la declaración, empezar las negociaciones ayer mismo por la noche con la contraparte ecuatoriana eh, se espera que de llegar a buen término tengamos aquí equipos de élite, de las fuerzas armadas o, o, o la policía argentina, lo que determinen las negociaciones pero en el mismo sentido Javi, esta es una gran noticia para todos los que nos escuchan, el Estado de Israel ofrece apoyo de personal en territorio ecuatoriano para esta guerra sin precedentes eh, contra el terrorismo. Y el tema de Israel es fundamental, no todos los países que están ofreciendo su ayuda, organismos multilaterales, la comunidad andina también se hacía presente, eh, organismos también como eh, multilaterales de derechos humanos, multinacionales, todos haciéndose presente y dando un espaldarazo que es fundamental en estos momentos para el trabajo que pueda desarrollar el gobierno de Daniel Novoa aquí en el país. Yo amanecí más esperanzado con todas estas muestras de apoyo, con toda esta reacción. Eh, vamos a estar ya en, en minutos, creo que ya podríamos pasar de hecho con algunos de los reportes de los muchachos, para ver cuál es el ambiente también en las calles. Lo que podemos advertir a primera, sí. de primera mano es que eh, la presencia de ciudadanos se ha disminuido considerablemente. ¿no? Es decir, no hay eh, mucho, eh, muchas personas en las calles eh, considerando que la mayoría se ha ido a, o ha optado por el teletrabajo entonces no sé si eh, agradecemos un poco a las marcas que están haciendo parte de este espacio que nos permiten llegar día a día, una de ellas sí, claro, muy, es la muy brevemente y enseguida uh -huh. Javi conectaremos con la Asamblea de Sánchez que sería en sala de espera. Perfecto, solo varias eh, o un par de menciones para arrancar el programa, ustedes saben que la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción más pro del país es la única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad, ética y compromiso con el cuidado medioambiental. También decirles que ya saben que se viene, está a la vuelta de la esquina, el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo, Proteína Viva. Recuerda que con 300 dólares, solo con 300 dólares, vas a poder ser parte de las 30 charlas de capacitación en salud, en alimentos, en buena producción. Esto te va a permitir tener no solo las charlas, sino también alimentación. Proteína Viva se desarrollará en el Centro Bicentenario, donde era el aeropuerto de Quito. Vas a tener la mejor explicación, los mejores talleres. Pero también, si quieres irte a dar una vueltita y solo comer proteína, pues ese es el lugar. Ya llegará el momento, yo creo que de a poco ya estamos retomando un poco más de tranquilidad para volver a traerles al personaje, al pollito que teníamos. Tenemos huevos dorados para Proteína Viva, así que... Se vienen, se vienen sorpresas con eh, el evento que se viene el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo. Con okay. eso podemos pasar ya a las entrevistas a continuación la asambleísta Sofía Sánchez en el primer segmento de este programa, las entrevistas en Café La Posta. 
por primera vez en Quito. Juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolino Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Bocano en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, 124 mil suscriptores en este canal, la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa de Spotify más escuchado en categoría de noticias. Pongan en pantalla, por favor, a mi primera invitada, es la asambleísta Sofía Sánchez. Eh, esa no es la asambleísta Sofía Sánchez, esa es una imagen de Zoom. Ok, ahí sí tenemos a la asambleísta Sofía Sánchez, asambleísta por gente buena, miembro de la Comisión de Biodiversidad, eh, fue integrante en la altura disuelta del Frente Parlamentario Anticorrupción junto a Fernando Villavicencio. Sofía, bienvenida, buenos días, asambleísta. Buenos días, Anderson, Javier, también un saludo a la audiencia. ¿Cómo están? Allí pasando como todos, quiero unas primeras declaraciones y reacciones, asambleísta, de cómo ha visto eh, las disposiciones presidenciales, tanto el decreto 111 que establece que el Ecuador tiene un conflicto armado interno, que establece que enfrentamos a grupos terroristas, que le pone nombre y apellido a los grupos terroristas y que finalmente declara blanco a esos grupos terroristas. Bueno, Anderson, me parece sumamente oportuno el, el decreto. Esto ya lo veníamos viviendo hace algunos meses atrás, yo diría algunos años, y hoy estamos en una guerra interna eh, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos tomado la decisión de apoyar esta decisión del presidente de la República. Hay que enfrentar la guerra como es, pero sobre todo hay que ponerle nombre a las cosas, porque en este sentido pues estaremos con frontalidad enfrentando lo que está sucediendo acá en el país. ¿Alcanza la declaración de conflicto interno armado, asambleísta Sánchez? ¿Es, ¿Es suficiente? ¿Es un primer paso? Y sobre todo, si esto hace el Ejecutivo, ¿qué puede hacer la Asamblea? Bueno, esta es una decisión complicada la que ha tomado el país el, y sobre todo el presidente. Y si es que decidió hacerlo y nombrarlo de esta forma, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. La Asamblea lo que va a priorizar el día de hoy, mediante una resolución que estoy completamente segura que será por unanimidad, porque el día de ayer fue una reunión sumamente de carácter reservado, donde se emitió un, el comunicado que fue público, que ustedes ya conocen, pero sobre todo se va a apoyar y priorizar en las comisiones todos los temas de seguridad y la resolución que se tomó es que vamos a dar amnistías o indultos a los policías sí. que se jueguen la vida o a los miembros de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión de combatir a estos grupos terroristas. Importantísimo el mensaje que daban ayer todos los bloques de la Asamblea Nacional. Lo agradezco en nombre de Ecuador, Sofía, porque si algo necesitan las fuerzas del orden hoy son respaldos certeros y ciertos de que cuando den la orden de hacer cumplir el Estado de Derecho, de imponer el Estado de Derecho, no van a tener que responder ellos ante la justicia, sino los delincuentes. Más allá de eso, hay quienes plantean la necesidad urgente de ir a por 
una ley contra el terrorismo, de ir a por una ley contra la financiación de actividades terroristas eh, y de crimen organizado, de aprobar presupuestos para eh, la, la lucha contra eh, los grupos terroristas en el territorio ecuatoriano, estas urgencias que han nacido las últimas 48 horas, yo sé que es muy pronto, pero ¿qué, qué vía les, les ves en la Asamblea? Bueno, Anderson, se tomó ya la primera decisión. Creo que dar un mensaje al país de trabajar juntos más allá de las banderas políticas que se tiene es positivo. Yo quiero decirles acá que más allá de estas normativas que usted está planteando, existieron varias reformas, muchas reformas, más de 30 artículos se reformaron en la anterior asamblea y uno de ellos es el que yo vengo nombrando y que es de suma importancia. ¿Quién da respuestas del día de hoy de lo que está sucediendo en las cárceles del país? Absolutamente nadie. Quienes están al frente eh, no pueden pasar por un control de fiscalización por la Asamblea Nacional porque son como que un híbrido, ¿no? Ni siquiera la policía responde a las acciones del SNAI. Entonces, se reformó un artículo, la Asamblea anterior, donde se daba el cambio y el paso para que el Ejecutivo cree una especie de ministerio, es decir, con ese rango, con mayor presupuesto, porque hoy es lo que se requiere en las cárceles de este país. Eh, la cárcel de Turi, a la cual eh, eh, acudí por un proceso de fiscalización, no cuenta con los escáneres, las cámaras, los papeles son quienes se abren y se cierran las celdas, ellos controlan internamente. Ustedes que también conocen y han estado en el territorio, porque para hablar de esto hay que estar ahí y saber qué es lo que sucede a la interna de los centros de rehabilitación social de este país, y por eso es fundamental que toda esta administración cambie. El presidente también tiene que tomar la decisión de una depuración total del SNAI y obviamente sí. cambiar a otro rango que le permita tener mayor presupuesto, que le permita tener otra administración de lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad que hoy son sí, lamentablemente coincido. el centro de operaciones claro. de los grupos delincuenciales. Coincido, coincido 100% eh, contigo, Sofía, pero no sé si, eh, y con eso le doy paso a Javi, no sé si este es el momento... Eh, de, de fiscalizar o si este es el momento en el que se requiere unidad para en el momento que tengamos la situación bajo control, llevar a fiscalizar a quien haya que llevar Bueno, eh, ayer también eh, valga que, que haces esta aclaración porque la fiscalización de la Asamblea Nacional, llevar a los, a los ministros al, a la Asamblea tiene que ser hoy con, con mucha cautela tomando en cuenta la situación en la que estamos y eso se decidió el día de ayer, es decir, un apoyo a las decisiones que tome el Ejecutivo y que las carteras del Estado que están involucrados en este tema, es decir, que son parte del control, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, pues puedan actuar ahorita y solucionar el problema de inmediato que tenemos, ¿no? Y tengo que decir algo, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, Anderson. No es que hace un mes iniciaron estos grupos terroristas. Esto viene sucediendo hace algunos años atrás y hay que tener en cuenta que el país tiene que pasar por un proceso de transición que puede durar algunos años y la Asamblea actuará con la cautela necesaria en estos procesos de fiscalización. Hacía esta acotación porque en algún momento se tiene que cambiar la administración de lo que está sucediendo en las cárceles del país. Asambleísta, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda, gracias por atender esta entrevista. La agenda legislativa, a partir de este momento, tiene un, un norte, tiene una preocupación central como país, creo que todos. Sin embargo, eh, tienen que seguir trabajando, tiene que seguir eh, existiendo actividad. ¿Cuáles son algunas de estas prioridades que tendremos desde el legislativo ahora que, claro, la conmoción nacional está, está llevándonos a otro, a otro lado, ¿no? 
Bueno, Javier, la Asamblea Nacional el día de ayer eh, con Henry Kronfle a la cabeza y los jefes de bloque eh, tomamos la decisión de priorizar todo lo que tenga que ver con reformas legales al COIP eh, y otros cuerpos eh, normativos que requiere de urgencia para que los jueces hoy tengan todos los instrumentos legales para actuar. Se va a priorizar eso en la agenda legislativa. Sin duda alguna habrá comisiones que tienen que tratar otros temas eh, que no eh, tienen que ver con seguridad porque su origen en cada comisión pues es distinta, pero en la agenda legislativa, es decir, en el pleno de la Asamblea Nacional, se va a priorizar todas las reformas legales que tengan que ver con el tema de seguridad. Esa será la agenda legislativa, la Asamblea no va a parar de trabajar, el día de hoy tenemos que, que estar ahí pues elaborando en las distintas comisiones y en la tarde ustedes eh, ya verán una resolución de suma importancia que se va a sacar, también tenemos la ley energética ya en un segundo eh, debate pues y seguiremos avanzando. En un inicio teníamos una agenda distinta, eh, varios, eh, varias bancadas aportaron con sus prioridades, sin embargo, Hoy se ha decidido que la agenda prioritaria en la Asamblea Nacional serán los temas de seguridad. ¿Cómo cambia esta situación la relación en los demás temas con el gobierno? Es decir, eh, acabas de mencionar la ley energética, por ejemplo. Esto eh, ahora, con el contexto actual, ¿cómo mejora? ¿Cómo cambia? ¿Se va a facilitar de alguna manera la gobernabilidad desde las áreas que eh, podrían oponerse a la administración de Daniel Novoa o el hecho es puntual y específicamente para abordar el tema seguridad Bueno, la oposición no puede ser una oposición eh, ciega sin fundamento, sino con eh, eh, con, con los diferentes eh, análisis que se pueden hacer. Nosotros, eh, desde el bloque de asambleístas independientes, hemos venido apoyando las iniciativas. ¿Por qué? Porque se ha dado paso a todas las observaciones que nosotros hemos hecho. En la Ley Económica Urgente, que fue la primera que, que, que se aprobó eh, prácticamente con más de las tres partes de la Asamblea eh, Nacional, yo diría que, que ha tenido el apoyo porque se ha acogido todos los cambios necesarios. En la Ley Energética, de igual eh, forma, se están acogiendo los cambios necesarios y se puede tener el apoyo. Ahora, han existido ciertos bloques que han hecho una oposición frontal al gobierno y que hoy también han enviado su mensaje de apoyo. Hoy, quien no esté trabajando en unidad va a ser mal visto por todo un país. Hoy hay que dejar los planes eh, personales, hoy hay que dejar a un lado las banderas políticas, hoy el país necesita unidad. Trabajo con el Ejecutivo, el Legislativo, con todos los GATS del país, las prefecturas que también están encaminando acciones, al menos en la provincia de La Suay, que ha sido una de las más eh, violentas en estos días, tengo que, que decirlo con mucha pena, la ciudad de Cuenca, una de las más seguras, sin embargo han existido actos violentos en la cárcel de Turi, pero también en el centro histórico el día de ayer y en ciertos puntos. Las autoridades locales están controlando esto, tienen completamente nuestro apoyo y hoy hay que trabajar en unidad por lo que requiere de carácter urgente el país. ¿Cuándo cambia esto? Es decir, ¿en qué punto nosotros determinamos, los eh, líderes políticos determinan que es el momento para volver a ser oposición? ¿A qué me refiero? El mensaje, y lo decía al inicio del programa, el mensaje de Rafael Correa era... Eh, unidad nacional hasta que termine esto y al día siguiente volvemos con las diferencias. ¿Cuándo es esto? Bueno, eso eh, yo creería que esto va a tomar eh, probablemente todo el gobierno de, de, de Daniel Novoa. Esto no va a ser un tema que se va a solucionar, Javier, de la noche a la mañana y esperemos que todos los líderes políticos 
tomemos esta decisión de dejar a un lado estos proyectos personales partidistas y avanzar en lo que requiere el país. Imagínate tú el día de hoy una asamblea haciendo oposición cuando se tienen que solucionar temas urgentes. Hay vidas de por medio, la policía y las Fuerzas Armadas requieren este apoyo y esa es la, la decisión que se ha tomado el día de ayer con todas las bancadas y los proyectos políticos de una Asamblea Nacional. Finalmente, asambleísta, el, eh, la gente que salió de Construye, la gente, eh, gente buena que está buscando una nueva o un nuevo grupo o alianza, ahí moví la cámara y todo se fue, se desordenó, ya le arreglo. ¿Cuándo eh, son un frente ahora? ¿Cómo, cómo actuarán ya las, las cabezas que salieron de eh, Construye para, para trabajar en el legislativo? Nosotros hemos tomado nuestra posición desde el día uno. Ustedes recordarán que pues, eh, somos asambleístas eh, de un bloque independiente eh, que está trabajando con distintas fuerzas políticas de otros legisladores también que se, que se sumaron y pues eh, yo creería que ya eh, los proyectos políticos que se vengan a futuro, yo sé que en pocos meses iniciará ya una campaña electoral, pero creo que el país no está listo para pensar en eso los legisladores eh, tampoco, y ya en su momento, en el momento adecuado, se tomarán las, las decisiones para coordinar estas acciones. Por lo, por lo pronto, nosotros estamos eh, concentrados en lo que requiere el país, está la vida de por medio de ustedes, de nosotros, de los policías, de los miembros de las Fuerzas Armadas, así que hay que enfocarse en eso y pues nosotros seguiremos eh, trabajando en las responsabilidades que tenemos con el país. Gracias, Sofía Sánchez, asambleísta, por gente buena, por la comunicación y también por la madurez política con la que están actuando su bloque y todos en la asamblea. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Es increíble que llegue el momento de uno sentir orgullo de la Asamblea Nacional. Ayer ha sido, Javi, una, una tarde eh, eh, de posiciones maduras en todo el espectro político, todo, sin excepción. Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Movimiento Construye, Gente Buena, Independientes, el Pachacuti, Leonidas Isaac y la Conal, todos abogando por un espíritu de unidad nacional contra el terrorismo. Sí, eh, motivó, como digo, eh, después de... Yo, yo de ser muy sincero en el plano personal, el, el tema del TC me golpeó un montón, me dejó en shock, me dejó unos un rato sin saber qué hacer. O sea, consideré que, que era como que ya, perdimos, se jodió. Hay que irse. Sí, o sea, Hay ¿qué hacemos? ¿Qué es? o sea, Imagínate, yo... como, como medio de comunicación, cuando ves algo así, ¿qué haces? Como ciudadano, ¿qué haces? Pero afortunadamente yo sí creo que las señales posteriores fueron positivas, las señales políticas posteriores, la señal del Ejecutivo, la señal de las Fuerzas Armadas, todo esto ayudó a que el ánimo se recupere y, y saber hay, que eh, no, está, no está todo perdido aún. Hay que explicarle a la gente qué significa ese decreto 111, Javi, porque lo cambia todo, lo cambia todo. O sea, jurídicamente este decreto lo que hace es utilizar herramientas constitucionales que estaban a la mano, que esto se podía haber hecho antes, y lo está haciendo el presidente que tiene 38 días en el cargo, que me parece algo que hay que reconocerle y le reconocerá la historia a Daniel Novoa. Ha utilizado las herramientas constitucionales a la mano para decir, a ver, esto no es que estamos peleando contra delincuentes, olvídate, esto es que estamos peleando contra terroristas. Si estamos peleando contra terroristas, nos están atacando cárceles, centros comerciales, colegios, universidades, medios de comunicación, instituciones públicas, entonces tenemos un conflicto 
armado interno, que es lo que ha declarado. ¿Qué permite esa declaración? Si tú me estás viendo y dices, ya, bueno, ¿de qué sirve declarar conflicto armado interno si ya lo sabíamos? No, no, Jurídicamente, decir que hay un conflicto armado interno claro. le da, primero, cuando tú veías militares en la calle, Javi, los militares salían a acompañar el trabajo de la Policía Nacional. Porque Extremadamente la Policía Nacional, limitados, ¿no? Muy limitados salían, de lo que podían salían hacer. Salían a acompañar, a, a, vamos, a ser solidarios, a, a, porque es la policía la que tiene que enfrentar los delincuentes. Pero un conflicto armado lo dirigen las Fuerzas Armadas del Ecuador. Hoy es la Fuerza Armada del Ecuador. Por eso el comunicado ayer muy bien lo da el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque son las Fuerzas Armadas del Ecuador las que toman la batuta. Y dicen, no estamos enfrentando delincuentes, estamos en una guerra, estamos enfrentando un enemigo. Y hay una gran diferencia, la, la voy a recalcar mucho durante este programa. A los delincuentes se los apresa, Javi, se los lleva adelante del Estado de Derecho. A los enemigos del Estado se los tiene que abatir. Eso es lo que cambia el decreto 111. Es la real autorización de disparo, porque estamos delante de un enemigo. Es exactamente eso, creo que es importante esa aclaración para que no se crea que es un decreto más, que es un papel eh, sin, sin mayor peso, declarar objetivo militar. El término objetivo militar es contundente a la hora de lo que puede y no puede hacer las Fuerzas Armadas. Declarar las organizaciones criminales como terroristas le da otro sentido y le permite actuar, como dice Anderson, abatir. Además de todo esto, también la Asamblea ayer, Anderson, antes de eh, la mayoría de sucesos, ya daba una señal de eh, otorgar indultos, de amnistías, lo que sea necesario a los policías que estén y a los militares que estén trabajando y que en el cumplimiento de su deber tengan alguna complicación legal. Este ya era como que un primer paso, pero el decreto 111 cambia eh, radicalmente la situación y permite tener un respiro como, como país. Hay, de... hay, Javi, hay, Javi, un decreto nuevo, es el decreto 112. Voy a empezar a gritar porque me dicen que se me escucha muy bajito. El decreto 112. Escucho. ¿Tú sí me escuchas? Claro, bueno, la audiencia me dice que se me escucha bajito. Sí, debe ser. Ok. A ver, dice el decreto 112, y me parece también acertado, el presidente dispone, Javi, que todo el gabinete, ¿cómo llamarlo? El, el gabinete... El frente eh, de seguridad. Sí, el gabinete encargado de la seguridad sería, o sea, ministra de Interior, ministro de Gobierno, director del SNAI, en fin, que todos, el, el de la central de inteligencia, vean reforzada su seguridad y se extienda su seguridad a su cónyuge y a sus hijos. Es un momento importante. Debería de pensar el presidente también en extender esta seguridad a otras funciones del Estado, como la Asamblea Nacional, Javi, que hoy tiene que sesionar. Tengo comunicación con algunos asambleístas que están muertos de miedo porque la escolta legislativa no se da abasto. Claro, no, Ahí. imagínate. El, vamos a comenzar la revisión de los hechos hasta que eh, llegue nuestro siguiente conectado, si te parece bien, eh, y dado que estamos por Zoom, no tenemos muchas opciones para decir si no nos parece, porque se, se enredaría todo, pero vamos, con la revisión de los principales hechos, esto es En Caliente.
Gracias a las más de 7000 personas conectadas para la transmisión de este programa. Entre las noticias que tenemos que revisar, claro, están los principales hechos que les destacábamos, ¿no? El Anderson Boscan eh, está eh, enviando información, espero que ya se pueda descargar, pero tenemos también eh, mucha data, mucho de lo que pasó ayer, como les decía, el momento de, de eh, TC Televisión, creo que fue el, el punto más álgido, el que ya nos hizo, nos hizo a todos sí. eh, es sentir escalofríos. Hay ah, las declaraciones también. Hoy teníamos invitados a eh, periodistas, aparte del equipo de TC Televisión, que en una legítima respuesta de, de temor han preferido eh, suspender la entrevista totalmente comprensible eh, por cualquier normal. lado, ¿no? Normal, totalmente normal. Eh, no sé si es que tú estabas pidiendo que sea un producto específico el que mostramos ahorita. No, eh, te decía, creo que tenemos un reporte desde Carondelet que me parece, si, sí. lo, si ha llegado ya lo podemos compartir, si no ha llegado podemos empezar con las noticias. Yo creo que empezamos con las noticias, algo. Sí, eh, y te parece, tenemos algunos de los reportes, también tenemos desde Guayaquil ya, tenemos desde el norte de Quito, tenemos otro desde el sur, desde Cuenca también tendremos reportes, es decir, estamos desplegados por todas partes, pero sí. creo que lo eh, fundamental ahora es arrancar en orden, y el orden nos exige ver lo que pasaba ayer. Ayer veíamos lo, eh, la primera noticia que nos hacía, nos daba cuenta de la situación compleja que estábamos viviendo. No veamos el primer video eh, de el, los materiales que mandó Juan José Albán. Presidente Nuevo, buenas tardes. Esto lo digo con el más profundo respeto a usted y a su cargo. El país no da más, no da más. Y rápidamente se puede generar a una situación que tal vez usted en su experiencia de vida nunca ha experimentado. Pero es algo que yo definitivamente no quiero para mi país. Me ofrezco, libre y voluntariamente, a liderar todas las esferas de seguridad del país. Esto es Fuerzas Armadas, Policía, CIS, SNAI. Tenemos la determinación, tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tanto de personal local como personal extranjero, y podemos darle la vuelta a esto. Comprometo a todo, toda la bancada legislativa que entró con nosotros a apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador. Creo que juntos, dejando la politiquería a un lado, podemos, podemos rescatar este país que tanto queremos. Quedo atento a su respuesta. Anunciamiento de Jan Topic, eh, que estaba bajando la montaña el, y, y hacía esta transmisión en el vehículo antes de dirigirse a Tababela para regresar a su ciudad eh, y, y de ahí viene la transmisión pero no fue el único el... Este, este anuncio Javi lo que hace ya en Topic es mira yo ayer me quejaba y decía todos los que quieran ser candidatos presidenciales vengan a ayudar, dejen de joder en Twitter vengan a ayudar y a mí se me parece encomiable que Topic diga algo que había dicho que no iba a hacer no él siempre claro. rechazó la idea de, la idea de colaborar pero dice estoy dispuesto a colaborar Entiendo que el gobierno va a rechazar esa oferta. Gracias, pero no gracias, le, eh, le van a decir, si es que se lo dice. Eh, porque sí. ha caído muy mal, eh, la forma como lo planteó cayó muy mal dentro del gobierno, eh, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, eh, los ministros encargados de la seguridad dijeron, a ver, eh, una cosa es colaborar, otra cosa es decirme, eh, déjame que yo sí sé cómo lo soluciono. Ha caído muy mal dentro del gobierno la forma como lo expresó el candidato Topic, el candidato Topic, el ex candidato Jan Topic. 
Sí, yo también conversé con gente del gobierno que me decía qué pésimo momento para decir y decirlo como lo dijo, no entendió sí. nada, sí, había molestia. Eh, de todas maneras, creo que eh, ahí está. Eh, durante varios meses, desde la elección, desde la primera vuelta, decía, bueno, ¿y qué va a ser Topic? Que Topic, si es que sabe tanto, si es que tiene el plan, pues que colabore. Ahí está, la, la puesta sobre la mesa, la, el planteamiento de, de Jan Topic y el ofrecimiento también del apoyo de los asambleístas del Partido Social Cristiano y de los que llegaron a apoyar eso, su sí, candidatura, eso, ¿no? Que es, eso se ha apreciado, se ha apreciado. No era el único que reaccionaba, era uno de los primeros, reaccionaba también el líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa. Si quieren, ahora podemos... Y deberíamos verlo. Compatriotas, es el, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo. Fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. No, ya, ya, ya no va por ahí, pero hay un pero que marca eh, y que rompe el discurso habitual de Rafael Correa haciendo un llamado que yo considero eh, mucho, que valoro mucho. En los comentarios decían, ah, pero no se le cree. Creo que este no es el momento de, eh, de jugar a se le cree o no, de confrontar. Este es el momento de unir esfuerzos y eso es lo que ha hecho sí. eh, no solo eh, Rafael Correa, Jan Topic, también hubo un tuit de María Paula Romo, un video de... Veámoslo, veámoslo por favor, veamos las, eh, la mayor cantidad de declaraciones antes de pasar de inmediato con nuestro segundo invitado que ya está en, en sala de espera. Pero no quiero Jaime dejar Nebot. a ningún líder político fuera. Jaime Nebot, ¿qué decía? Ahí está, eh, vamos a tener el comunicado que es el, el siguiente, el de Jaime Nebot, donde se precisa específicamente esto. El Ecuador vive momentos inéditos de violencia generada por grupos armados que actúan al margen de la ley y la convivencia civilizada que el país merece. La decisión del presidente Daniel Novoa de decretar un conflicto interno armado, además de constitucional y legal, es la única que cabe para terminar con esta situación. Por lo tanto, la respaldo totalmente como debemos hacerlo todos los ecuatorianos que creemos en la ineludible y urgente necesidad de rescatar la institucionalidad del Estado, la, el derecho, la paz y la seguridad colectiva. La unión sin mezquindad es un imperativo, decía Jaime Nebot en un mensaje también importantísimo y contundente por parte de Correcto, María Paula mensaje del exalcalde. Vamos con María Paula, decía, Ecuador vive una situación de guerra sin precedentes un enfrentamiento entre el Estado y el crimen organizado. Todo el apoyo al presidente Daniel Novoa y a quienes enfrentan esta gravísima crisis. Es también correcta la postura de María Paula Romo, que eh, eh, 
Ah, me llena de orgullo cómo ha respondido la clase política en las primeras 24 horas de la tragedia, Javi. Se acabó aquí la pendejada de eh, voy a pensar en las elecciones de 2025. Piensa en eso cuando eh, acabemos esta guerra. Pensemos eh, en eso cuando hay un país, cuando haya un país que, esté, que pueda ir a, a las urnas. Ahora mismo la situación es demasiado caótica como para, para tener en miras temas electorales. Sí. Bueno, vamos a pasar con nuestro segundo invitado, Javi. Solo mencionar que Cristian Zurita también se pronunció, veo que no, no, no encuentro el video eh, en, la, eh, en, el, en el formato del programa, pero Cristian Zurita también emitió un comunicado respaldando contundentemente también la decisión del de gobierno de Daniel Novoa de la declaración de conflicto interno armado. Creo que con esto podemos pasar a la entrevista y luego seguiremos revisando algunos de los videos de lo sucedido ayer y de las decisiones tomadas por el gobierno central. Ahora tenemos al alcalde de Esmeraldas. Importantísima esta entrevista. Anderson Boscan continúa con ella. Ok, le doy la bienvenida a Vico Villesís, alcalde de Esmeraldas. Muchas gracias por la conexión, alcalde, eh, por tomarse el tiempo. Sé que han sido 48 horas eh, muy complicadas para Esmeraldas. Quiero que me empiece describiendo cómo están eh, y, y qué esperamos eh, de la situación en las próximas horas. Bienvenido. Muy buenos días, Anderson, eh, a la audiencia de la posta. ¿Qué le puedo decir? Lo que estamos viviendo es un resultado sistemático del olvido a Esmeraldas. Eh, hoy el país está viviendo parte de lo que ya hemos vivido los esmeraldeños. Y la intervención del país, de los gobiernos de turno, pues no llega. Es bonito escuchar que hoy las personas están atentas en Esmeraldas por lo que estamos viviendo. Los Pero les puedo decir que somos tratados de la misma manera como un municipio intermedio. Al día de hoy son tres asignaciones que no se han puesto. Entiendo yo la situación caótica, económica, en la cual se dejó al país, este es un gobierno nuevo de 40 días, pero en 40 días tengo que atender al que más está golpeado por todo esto. Nuestra ciudad no aguanta más, eh, hemos caído en momentos muy tristes, eh, de Esmeralda solo salen noticias malas, negocios cerrando, pues lo del orden público, pues ayer lo vio, y alcalde, ¿qué puede alcalde. decir? No sé si puede describirle para quien no ha estado conectado a la noticia y quien, quien no ha estado siguiendo la realidad de Esmeraldas, que, que hemos seguido nosotros con tanto eh, dolor, eh, si le puede describir un poco los hechos de, las últimas, eh, de los últimos días, para que se hagan una idea de lo que está pasando en Esmeraldas. Bueno, lo que está pasando en Esmeraldas, desde hace muchos meses atrás, tuvimos un terremoto, una inundación, promesas que nunca se cumplieron, eh, iban a tomarse las fotos esta es la parte de la política negativa que ha pagado los resultados de Esmeraldas donde los jóvenes me encanta verlos hasta con la selección del Ecuador cuando se pone la camiseta es uno de los momentos eh, cumbres de los ecuatorianos el 80% esmeraldeño que juega y preguntan si tenemos una cancha en Esmeraldas para esos jóvenes para redireccionar la energía. Nos hablan de que tenemos que eh, entrar en seguridad. 
no ha podido la policía, no ha podido el ejército. Le piden a un municipio sin recursos que salga al frente de un problema. Es una locura. La verdad que es muy fácil cuando tú vives en ciudades como Guayaquil y Quito. Estoy muy apenado por lo que están viviendo. Pero se lo voy a decir hasta con algo de música. Ese es el mambo que venimos teniendo los emeraldeños. Saber que producimos la energía del país, me va a decir la energía. Hoy las hidroeléctricas trabajan con termo. Hoy el vehículo en el cual usted llegó, el combustible, fue hecho en Esmeralda. Pregúntese si Esmeralda ha tenido un apoyo sostenible, el desequilibrio social es lo que ha hecho que Esmeralda hoy tenga problemas. Es penoso poderle decir que en Esmeraldas, si no se interviene socialmente, es imposible salir de lo que estamos Entiendo. viviendo. Entiendo, Vico, y comparto mucho lo que estás diciendo. Permítame lo entienden. Hacerte... Te voy a decir algo. Muchos queridos periodistas y ecuatorianos sí. y amigos, pero es momento de decirle, oigan, préstenle atención a Esmeralda. Pregunta cuántos esmeraldeños son los que ayer se detuvieron en TLC. Hágase esa pregunta. Solo por la tez del color, sé que si no es el papá, que es esmeraldeño, porque de pronto nació en Guayaquil, es muy posible. ¿Y sabes por qué el papá está en Guayaquil? Porque alguien le negó su derecho en Esmeralda. Si sabes el desequilibrio social que existe en Esmeralda, Amachala tiene el 10% menos de población y tiene 96 millones de asignación. Esmeralda tiene 18 con el 10% más por el impulso fiscal. ¿Y saben en dónde están los RUC importantes de este país? En Quito. La refinería tributa y su impulso fiscal lo hace desde Quito. Esmeralda no comemos los derrames, tenemos que parar la planta de agua, tenemos un sinnúmero de locuras y esto responde a la no atención social que tiene Esmeralda. Terremotos, inundaciones, promesas, fotos, se solidariza todo el mundo con Esmeralda y seguimos viviendo las mismas locuras y queremos resultados diferentes de Esmeraldas. ¿Te parece, Vico, que las acciones que ha decretado el presidente de la República van a servir? Yo sé que tú hablas de algo mucho más profundo que enfrentar al terrorismo y el crimen organizado. Tú estás hablando del abandono total del Estado de Esmeraldas y cómo eso ha permitido que sea el crimen el que reemplace el Estado. ¿Pero te parece que hay un primer paso con las acciones que se han dado? Bueno, yo me remito a los resultados. Eh, he visto tantos estados de excepción. Este es el primer estado de guerra que tenemos. No lo puedo valorar. Entiendo la desesperación del presidente de que las cosas cambien y estamos sumándonos. Pero esto es de la mano. No es con más ejército y más policía en Esmeraldas. Si no tenemos canchas, no tenemos programas culturales para meter a estos jóvenes y redireccionar la energía. Puedo decirte que tuve la oportunidad de visitar los barrios donde todo el mundo habla de los conflictos en diciembre. Pero no es de llegar con un evento, sino que es de tener un programa para ayudar a estos jóvenes. Tenemos que lo que vaya a hacer el Estado, estamos de acuerdo. Pero también tenemos que tener la parte social. ¿Qué le prometemos? ¿Cuál es la fuente de trabajo? ¿Sabes que producimos el asfalto del país? Y estamos colmados de huecos. Tenemos un proyecto que lo hemos presentado tres veces. Con tres gerentes diferentes. 
y estamos listos por firmarlo y sale un gerente de Petroecuador. Debe salir el otro. Estamos pidiendo que se nos regrese dignidad a los emeraldeños, no mendicidad. El problema social, si usted lo analiza, es que no hubo intervención del gobierno. Y esos son los resultados que hoy estamos viviendo. Es penoso decirlo. Sin trabajo, sí, vamos a reprimir. ¿Hasta cuándo? Yo, yo no sé si los, los momentos de angustia que vivió el país ayer se dieron en las horas en las cuales el país estaba paralizado, que es de 23 a 5 de la mañana. Yo no sé si eso vaya a ayudar. A Esmeralda la reprime. Alcalde, eh, buenos días, Javier Montenegro, le saluda. Yo quisiera saber, días, eh, la, la presencia del Estado, usted ha hecho un resumen que creo que es muy oportuno también porque ahora es cuando eh, normalmente se regresa a ver a Esmeraldas cuando debería ser un tema estructural, un tema permanente, el tema de la cancha, de que no haya una cancha de fútbol, de que no haya estas ayudas desde todas las carteras de Estado, desde el Frente Social, es importante, pero en este momento, la presencia militar, la presencia policial se ha hecho sentir luego del decreto de estado de excepción primero y luego del de ayer del 111 o ustedes siguen en el habitual y desafortunado abandono que tiene su provincia. Bueno, ¿qué te puedo decir? La policía ha estado ahí. Tenemos no sé cuántos estados de excepción que hemos tenido como gobierno. Los resultados cambiaron, bajaron los índices en algo. Pero no, la gente no ha podido recuperar la paz, la tranquilidad, la confianza de salir a la calle y saber que tu hijo está divirtiéndose sanamente en una esquina y no está haciendo un plan diferente. Pero Esmeralda es tratado igual a todas las ciudades del país. Y eso es la molestia de los que hacemos autoridad dentro de Esmeralda. Esto te lo puedo decir. ¿Te parece justo? Claro, nos sentamos con el ministro, tenemos problemas como gobierno... Entiendo el, el problema que está enfrentando este nuevo gobierno. Yo no soy loco. La política que se trata de construir es de servirle a un pueblo. Pero no, Esmeralda no puede tener el mismo tratamiento de decirle primero les pagamos a los pequeños, luego a los intermedios y después a los grandes. Cuando Esmeralda tiene pequeños e intermedios. De los pequeños, el mayor índice de falta de desarrollo humano, Muine, el Oyalparo, no tienen cómo pagar, no recaudan absolutamente nada. Y estamos al mismo ritmo de todo el país. No puede ser igual. Eh, alcalde, yo tengo una inquietud ahí personal. Eh, yo he trabajado muchos años la cobertura de hidrocarburos. Petroecuador tiene eh, la, la, refina, la, la mayor refinadora en la provincia de Esmeraldas. Debería ser la ese única. Un, eh, eh, un eje importante. Claro un eje eh, de desarrollo, un polo de no solo economía, sino también de todas las demás aristas del Estado. Pero yo quiero saber la presencia de Petroecuador como empresa con ustedes. ¿Ha tenido el ger la gerente actual que se nombró apenas eh, antes de ayer, o el anterior, o los últimos gerentes? ¿Alguno de los gerentes ha dado esta señal de querer trabajar por y con Esmeraldas? Hubieron dos gerentes. Eh, uno que salió los primeros días de diciembre, no recuerdo el nombre eh, que me fue. Que son tantos. Claro. Sale uno eh, a cada rato que Reinaldo Armijos. 
Armijos. Fue el único que tomó y dijo a Esmeralda no se le puede hacer esto. Revisó el proyecto, lo revisó. Estábamos a dos días de firmar, lo sacaron. Llegó el nuevo gerente y dijo quiero que lo hagamos de otra forma. Eh, estamos esperando que revisen. Eh, se fue ese gerente hoy para la tarde. Estoy sacando una reunión para ver si mañana nos atiende. No tenemos maquinaria. Creo que Esmeralda le pidió a Dios que deje llover un poco. Porque si debería? teníamos la corriente del niño, hoy tuviéramos otro problema más. ¿Qué debería ser lo primero que, de inmediato? Yo sé que recursos es, eh, sin lugar a dudas, lo que necesitan todas las ciudades y sobre todo eh, ciudades no, no, tan no. golpeadas y provincias. ¿Pero qué, qué es lo urgente que ustedes necesitarían para allá? Que el Estado se Para allá. Inmediatamente. Nos estamos moviendo los siete alcaldes a Quito a ver si el presidente nos puede atender. Ya que Esmeralda es bueno para salir en todos los medios. Y disculpa que tuve que cortarte de esa forma, porque dicen, Petroecuador, ¿en qué ha ayudado? En nada, en cero. O sea, para lo que entrega Esmeralda al país, claro. cero. Y ¿sabe qué? Un periodista me dijo, ¿y cuánto pretende usted? Porque te debe regresar el RUC de la refinería a Esmeralda, el de Plopec a Esmeralda. Porque eso no lo digo de inspiración, lo dice la ley tributaria. ¿Será que ahora la han de reformar para que ahora digan a donde se inspire el gerente que deben tener las acciones. Tenemos firmado un convenio para que nos ayuden y no viene. Firmamos un convenio. El señor Armijos, ya que me recordó el, el apellido, firmó con nosotros que nos ponían de un año en un año, cuatro años. Dice, no es justo. Esmeraldas hay que tratarla diferente. Pero cuando llega alguien que está bien, nos va mal. ¿Qué le puedo decir? Esmeraldas necesita que sea atendida primero en las asignaciones a los siete municipios, porque de ahí proviene el problema social. La delincuencia no solo se ataca con armas. Ese ejercicio está súper bien. Lo que quiera hacer el gobierno y esperemos que los resultados sean los mejores. Lo que me vengo dando cuenta es que cada que el gobierno toma una acción que no tiene de la mano la acción social, Esmeraldas se loca. Y sabe que la cárcel de Esmeraldas es la única del país que ha tenido la pared en el piso de la parte inferior y no se han ido y la tuvo durante dos meses. Haga la consulta. Un medio de comunicación tuvo la despachatez de decir que habíamos bajado las horas extraordinarias. El municipio de Esmeraldas tiene dos mil cabezas de familia, si no son hombres, mujeres esos dos mil cabezas de familia responden a tres hijos vaya a ser Dios así, le estoy dando un cálculo súper rápido estén siendo presa fácil de todo lo que estamos viviendo muchachos que no tienen cómo ir a la escuela, al colegio usted cree que es justo tener a un funcionario laborando tres meses y no pagarles y ser la ciudad del problema la que no recauda la que me invitan en este medio me invitaron en diciembre y saben que no les contesté discúlpeme es tanto mi resentimiento con los medios que lo expongo lo viralizo trato de acudir golpear y saben para qué sirven los medios para golpear y no para ayudar discúlpeme en el caso de Meral 
turismo se va cuando en una ciudad tenemos un hallazgo por falta de intervención social, porque eso sí me lo dejaron claro en todos los barrios. He tenido el gusto y el placer de hablar con el bueno, el malo y el feo. ¿Y saben qué me dicen? Vico, mira la cancha, hermano, mira la calle. Vico, no nos llega agua. Vico, le digo, hermano, tengo este problema. Cogí un municipio que debían tres meses. Nos pusimos al día haciendo locuras y medias después de mantenernos al día. Con el respeto del caso, nos dejaron de mandar la asignación. En el caso personal mío, con el señor Lazo, discutimos. No lo, no lo podía tratar de la misma forma por la edad de él, porque es una persona que respeta, pero fue grosero con Esmeraldas. Nos causó problemas. Alcalde, Hoy, la, alcalde, el AME dice que le... estamos al día. Sí, de todas maneras, el, el compromiso de eh, cuando ustedes tengan cualquier tipo de eh, deseo de estar en los medios de las puertas de la posta siempre han estado abiertas. Eh, le tengo que eh, cortar porque como usted sabe tenemos otras otras entrevistas está bien, pero, no, no hay problema y eh, discúlpame. muchísimas gracias, no, 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 está bien es, es comprensible también eh, la frustración que puede sentir usted por querer trabajar por su ¿Usted ciudad sabe lo que es ir a un barrio y encontrar una madre que no tenga con qué parar la olla tú sabes lo que es ver un muchacho con la mirada perdida porque no tiene trabajo o sea paren, claro. como país paren tenemos que... Esmeraldas es parte del Ecuador. Exactamente. Muchísimas gracias, alcalde. El alcalde de Esmeraldas, eh, conversando con la posta de las necesidades, no de ahora. Me disculpa no, cualquier cabrón. No, tranquilo. No de ahora, sino eh, permanentemente con la, con la ciudad. Tenemos ya nuestro tercer entrevistado, pero también tenemos ya algunas de, las, de los reportes que los muchachos siguen mandando desde diferentes puntos. No sé si es que podemos pasar... Primero con el de Guayaquil, Melisa Camana eh, está haciendo uh, un recorrido por la ciudad, viendo la presencia militar, encontrando novedades dentro de la Perla del Pacífico. Veamos el video. ¿O no? ¿Cómo Ok, mientras tanto, 70 personas han sido detenidas en las primeras acciones militares y policiales de ayer, la jornada más violenta de, de la historia recordada probablemente, Javi. Eh, entiendo que tenemos ya a nuestro tercer invitado en, en pantalla. Si me ayudan a poner a Eduardo Sánchez, por favor, presidente del Movimiento Reto, se los agradezco. Eduardo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Capelo Costa. Eh, estás muteado, si no me equivoco. No te escucho. Revisa si, si estás muteado, tal vez. Si le puedes quitar el mute. Perdón, mi error. Perfecto. Listo. Ya estamos. Bienvenido. Muchas gracias, Anderson. Y luego de escuchar del alcalde de, de Esmeraldas, obviamente nuestra solidaridad para él y para todos los esmeraldeños, dice algo muy profundo, eh, la represión no solamente tiene que llegar de parte de las Fuerzas Armadas, sino también tenemos que reprimir el abandono que hay, el abandono social sí. que hay, no solo en Esmeraldas, sino en todo el país. Eduardo, unas primeras declaraciones como miembro de uno de los partidos políticos con representación parlamentaria a las acciones del presidente de la República, eh, ¿cómo las valoras? 
Bueno, lo que vimos ayer es un acto sin precedentes en la historia de nuestro país. Eh, creo que es una acertada decisión de parte del presidente de la República declarar conflicto interno armado, conflicto armado interno, y ya es momento de que eh, las fuerzas criminales sientan todo el peso del Estado ecuatoriano. Es el momento de que el Ecuador deje de ser un país donde el crimen está organizado y la sociedad está dividida. Las reacciones de todos los políticos que ustedes informaron hace unos minutos creo que es la correcta, nosotros nos sumamos a eso. Hoy hay que apoyar al presidente de la República, pero también creo que tiene que dejar de ser solo palabras, sino también hay que demostrarlo. Eh, yo siempre doy ejemplos. Cuando a un barrio empiezan a saltarlo, empiezan a robarle los espejos, los carros, meterse en las casas, el barrio, el barrio se organiza, ponen rejas y todo. Pero lo más importante y el mensaje principal que le damos a los delincuentes es que estamos organizados. Hoy yo creo que el presidente de la República debería de convocar a la sociedad civil, a todas las fuerzas políticas del país, a los gremios, a las asociaciones, organizaciones sociales, y que vayamos a una reunión y le demostremos al crimen organizado que el país también está organizado. Hay que demostrarlo, hay que hacer mesas sí, de trabajo sí, donde podamos todos juntarnos y aportarle al gobierno nacional y bajo el liderazgo del presidente de la República para poder solucionar lo que está pasando hoy día y la crisis que estamos viviendo. Eduardo, ¿cómo se materializa esa unidad en acciones concretas? Quiero decir, eh, eh, esto me parece muy interesante. Yo hablaba ayer con, con altos funcionarios de Carantelet precisamente de la necesidad de materializar la unidad presente en el país en algo concreto, específico, eh, tangible. ¿Qué es? Poner una hoja de ruta, discutir policía comunitaria, extradición, extinción de dominio fortalecer a la UAFE, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué va a consultarse? Por ejemplo, ahora que estamos discutiendo una consulta popular, ¿qué preguntas son las óptimas para que pasen y que sean urgentes en la consulta popular y no meter preguntas de relleno? Las preguntas que son eh, adecuadas y que todos nos comprometamos en apoyar esa consulta popular. Y por otro lado, las leyes que hay que mandar de manera urgente a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional, solidarizándose con el momento que vive el país, las apruebe de manera inmediata. ¿Qué tipo de leyes estamos hablando en la Asamblea Nacional? Una asamblea que ha que... dado muestras de madurez, pero que no tiene clara la hoja de ruta, porque seamos sinceros, nadie tiene la receta, ¿no? Es una cosa que nos ha tomado violentamente por sorpresa. Hay muchas ideas, pero hay que procesarlas. ¿Qué ideas pone tu movimiento? O sea, nos, nosotros ya lo, lo veníamos proponiendo hace algún tiempo, la extinción de dominio. Yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a la discusión de los jueces sin rostro. Hay que proteger también a la función, depur depurar la función judicial, sin duda alguna, como se está haciendo en este momento, pero también tener la discusión de los jueces sin rostro para protegerlos, si es que tienen que actuar en algún caso muy delicado. Fortalecer a la UAF. El problema del narcotráfico no es un problema del Ecuador, es un problema mundial. En todos los países sufren de lo mismo. Entonces, tener cooperación internacional, fortalecer a la UAF, ver dónde está el dinero de los criminales, porque todo lo que vimos ayer y todas las armas que están llegando desde Perú, que ahora nos estamos enterando, se compran y se financian de alguna manera. También tenemos que hacerle seguimiento a ese financiamiento. ¿Y quiénes son los que mueven ese dinero? O sea, tenemos que poner varias discusiones. Y yo creo que todos los movimientos, fuerzas políticas del país, gremios, pueden aportar con esto. Y se, se nos tiene que ver. Y repito, parece que es algo que no es lógico, pero se nos tiene que ver juntos, se nos tiene que ver unidos. Si es que estamos dispersos y simplemente salimos en Twitter, ponemos un video, no funciona. Tiene que el presidente de la República convocarnos y tenemos que lanzar al país. Y no tiene que ser una reunión esporádica para decir y tomarnos la foto. Tenemos que estar ahí. Y también, Anderson, 
muy frontalmente decirle a los que no acudan a esa reunión, ahí vamos a ver pues, si son solo sus intereses políticos los que están primero, hay que ver si son mezquinos con el país. Tenemos que ver quiénes van, quiénes asisten y quiénes no asisten para saber de verdad quiénes están comprometidos con la seguridad de nuestro país. El... Eduardo, ¿cómo estás? Javier te saluda. La, la iniciativa suena bastante bien, la iniciativa de hecho es lo que nosotros hemos saludado desde el inicio de este programa, pero ¿cómo evitar que esa iniciativa se transforme pronto en una palestra política y comiencen a aparecer ya o candidatos o comiencen a tratar de alguna manera también de ponerle el pie al gobierno con miras a elecciones, ¿no? Este es un momento de unidad, pero recordemos que muchas de las tiendas políticas buscarán capitalizar este momento para convertirlo en un espaldarazo para sus candidaturas personales. ¿Cómo evitamos eso? Totalmente de acuerdo contigo. Primero que nada, tenemos que entender que los que acudimos a esta reunión, acudimos bajo el liderazgo del presidente de la República y el gobierno nacional, porque son los llamados a tomar acción. Nosotros vamos a contribuir con ideas, con la discusión y con nuestra presencia para que el país vea que finalmente estamos unidos y estamos dejando nuestras pretensiones políticas y personales de lado. ¿Y por qué no algo que dijeron ustedes hace un momento en el programa? ¿Por qué no? Tú dijiste, Javi, no estamos listos para llamar a elecciones. ¿Por qué no? ¿Y por qué, por qué tenerle miedo a decir? ¿Y si aplazamos las elecciones? ¿Y si esperamos un ratito y dejamos de gastar dinero en elecciones y empezamos a buscar un plan para estabilizar la seguridad del país? para que cuando ya tengamos la seguridad de salir a las calles tranquilos, podamos llamar unas elecciones. ¿Por qué no? Ahorita se me ocurrió, hace un momento te escuché decirlo, pero cosas radicales, tomar decisiones radicales, pero sobre todo, repito, y voy a decirlo todos los días, tenemos que vernos unidos. La única manera de vencer al crimen que sí está organizado es viendo a la sociedad organizada, a la sociedad junta. Hay que cerrar filas el momento. ¿Y tú crees que... Eh... Más allá de la propuesta que dices de aplazar elecciones, que sería motivo de, de discusión eh, y de debate interesante, pero eh, ¿ves legítimo interés en las organizaciones políticas? Eh, hay, hay contrarias, hay voces opuestas, pero todas en la misma línea. María Paula Romo, de acuerdo con eh, Daniel Novoa, de acuerdo con Rafael Correa, de acuerdo con Cristian Zurita, de acuerdo con ustedes. Toda esta amalgama que es extremadamente diversa políticamente, ¿crees que sinceramente... El, el objetivo es encaminarse y buscar el norte común. Básicamente lo que tú estás diciendo es que no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Bueno, para eso le estoy pidiendo al presidente de la República que nos convoque, porque es fácil hablar, poner un video en Twitter o escribir algo en Twitter y decir que hay que unirnos y todo, pero que nos convoquen. Y cuando nos convoquen vamos a ver al que va y al que no va. Y el que no va es el que no le interesa lo que está pasando en el país. Eduardo, desde las filas de eh, tu organización política... Eh, ¿Qué se puede hacer con tus bases? Hablando ya de temas ciudadanos, si, si de las bases se puede ayudar en términos de seguridad, de preparación barrial, ¿qué hacer en este momento desde una organización política que parece ser un concepto muy, muy elevado, pero que puede bajar a lo más terrenal, digamos, a lo más mundano, cotidiano, para ayudar al ciudadano? Bueno, ayer tuve la oportunidad ya de ponerme en contacto con ocho de nuestros 22 alcaldes. Eh, pude conversar con nuestro prefecto y con uno de nuestros dos asambleístas. Estamos ya preparándonos. Creo que nosotros desde la asamblea y desde los gobiernos locales en donde tenemos representación, tenemos que aportarle al gobierno nacional, tenemos que aportar al Estado ecuatoriano eh, desde donde podamos. Después de eso vamos a organizarnos para hacer una propuesta ya de seguridad que seguramente en los próximos días la vamos a lanzar. 
Eduardo, muchísimas gracias por tu eh, entrevista. El, es importante ir conociendo las acciones que tengan. Estaremos pendientes de este llamado que, que al que pides al presidente Daniel Novoa y también, ¿por qué no?, elevar al debate la eh, postergación o al menos la discusión para mover las elecciones. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Javi. Buen día. Vamos a seguir avanzando con más información. Eh, me confirman si ya podemos contar con el video del de, eh, reporte que acaba de hacer hace unos instantes Melisa Camana para poder mostrar los reportes que tenemos desde Quito, desde Cuenca, desde diferentes zonas del país e incluso uno importantísimo en vivo desde Carondelet. Eh, no sé si tenemos el de Melisa. Sí, vamos con Melisa Camana. Amigos de Café La Posta, buenos días. Soy Melisa Camana, transmitiendo desde las afueras del Malecón 2000 en el centro de Guayaquil. Hemos hecho un recorrido y lo que podemos contarles por ahora es que sí divisamos una ausencia de militares de las Fuerzas Armadas resguardando la ciudad. Hemos visto apenas eh, un par de motos de la Policía Nacional. Asimismo, eh, también hemos divisado camionetas de Segura-EP, la empresa pública de seguridad del municipio de Guayaquil. Eh, hemos visto que operan con normalidad las metrovías y los buses eh, aquí en la ciudad. Eh, estos fueron suspendidos, recordamos que fueron suspendidos eh, ambos medios de transporte ayer tras la toma de TC. Eh, se había anunciado también operativos de control de placas y además eh, de que no tengan vidrios polarizados los vehículos. Este control iba a ser de parte de la ATM, de la Policía Nacional, pero hasta el momento, hasta esta hora, no hemos divisado ninguno. Eh, vemos también que hay circulación de vehículos, tanto también incluso eh, buses, buses privados, que se dirigen al parecer a lugares de trabajo. Aquí en el centro, si hacemos una, una toma, por favor, alrededor, Vemos que hay, eh, por ejemplo, farmacias y bancos abiertos, pero negocios como tal están en su mayoría cerrados. Eh, por lo general lo que hemos visto son eh, bancos. Eh, recordemos que todo esto, eh, luego de que el Ministerio de Trabajo sugiriera ¿no? el, el teletrabajo eh, a partir de lo que pasó ayer. En nuestro recorrido también constatamos que ninguna institución educativa está operando esto también tras el anuncio del Ministerio de Educación de ir a eh, clases virtuales y no presenciales. Esto es lo que podemos contarles por ahora. Yo me quedo aquí seguiré informándolos desde Guayaquil. Saludos a Estudios. Eh, soy Melisa Camana. Hasta la próxima. Gracias, Melisa. Solo no, no es de Estudios, es de mi, mi comodísimo eh, departamento y también el de... Es porque el de estás delante de la biblioteca, entonces Estudios. Estudios, Oye, podríamos, claro podríamos sí. hacer club de lectura con algunos de los que he leído de aquí para, para no perder la costumbre porque los libros están en... Sí, es verdad, los libros han quedado en la opi, hemos salido todos eh, disparados. Un poco, un poco bueno, rápido. Sí, Oye, también creo que... A ver, uh -huh. espera, déjame explicar un poco esto de eh, no se ve mucho control militar en la ciudad de Guayaquil. Sí, es normal. Los militares eh, han desplegado, las fuerzas armadas del Ecuador han desplegado 30.000 efectivos, Pablo. Esto es casi la mitad de la Policía Nacional, ¿no? Que tiene 60 claro, sí, 30.000 efectivos en 48 horas, es un número importantísimo, se prevé que sean incluso más. Eh, la idea es tomar control absoluto de todo el territorio nacional. Esto no significa que vas a haber militares en todo el territorio nacional. Significa que los militares están utilizando la información de inteligencia para determinar dónde y a qué hora deben de instalarse. Y esto lo hacen conforme los mapas, eh, por así decirlo, los mapas de control de los grupos terroristas, que antes llamábamos grupos de delincuencia organizada. Cuando saben que un grupo terrorista controla una zona, 
saben que hay mayor propensión a que allí se, eh, se cometa un acto terrorista como lo que vivimos en las últimas horas. Eh, se también se tenía previsto que esta fuera una noche un poco menos intensa como efectivamente ha sido. Uh -huh. Hay eh, mucho temor en inteligencia militar, policial y nacional sobre lo que pueda suceder en el transcurso del día, pero ellos creen que van a ser las siguientes 96 horas eh, intensas, intensas en combate, y que luego eh, desgastarán al enemigo para obligarlo a bajar la moral, cortar la logística, es decir, obligarlo a bajar la guardia. Eh, esperan que este sea un combate intenso y corto, eh, pero, pero bueno, solo el tiempo nos irá diciendo qué, qué resulta. Tenemos más reportes. Sí, vamos a pasar con el de Cuenca. No sé si tenemos ya a Emilia Medina también para que nos dé su reporte desde eh, la provincia de La Suay. Me confirmará eh, producción. Sí, podemos pasar con eh, Emilia Medina o el que tengamos. Si tenemos a alguien ya conectado, sí, vamos con Cuenca. Entonces, Emilia Medina y su reporte desde la provincia de La Suay. Hola, buenos días. Estamos aquí reportando desde la ciudad de Cuenca. A esta hora de la mañana nos encontramos en el sector Feria Libre, uno de los sectores más concurridos de la ciudad. Eh, a esta hora la verdad se puede ver todo tranquilo. Hay afluencia de gente, sin embargo, no la que suele haber a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana es cuando llegan los camiones a dejar las cosas en el mercado. Y la verdad no, no se ve mucha gente, como podemos observar. Eh, tampoco policías ni guardia ciudadana, la cual suele estar aquí, tampoco hay, nos dimos una vuelta y recorrimos el lugar y no hay muchas autoridades por aquí. Como reporte de la noche de ayer, les tenemos que las Fuerzas Armadas se desplegaron a varios sectores estratégicos de la ciudad. De lo que pudimos eh, tener conocimiento, estuvieron en el, en el centro histórico de Cuenca, en la terminal terrestre de Cuenca, en el aeropuerto y además estuvieron en la centro sur, eh, resguardando toda la noche de lo que tenemos entendido. La verdad, en la situación del transporte, eh, todo normal, transporte de buses hay hoy, taxis también hay, tranvía también funcionan, todo con normalidad. Todo con normalidad. Lo que sí, algunos negocios eh, cerraron ayer aquí en Cuenca por el pánico, en el centro de Cuenca hubieron muchas eh, noticias falsas, las cuales desmintió el alcalde ayer en una reunión que tuvo ayer con la prefectura, la Policía Nacional y la Guardia Ciudadana y todas las fuerzas del orden desmintieron algunas de las noticias falsas que estuvieron aquí sonando en la ciudad de Cuenca. Yo creo que esto, en cuanto les puedo reportar, desde aquí, desde la ciudad de Cuenca, Emilia Medina y para Café La Posta. No. Okay, el reporte el desde, desde Cuenca. Cuenca ha sido el epicentro de, de, de cosas. Aquí no nos vemos, Javi, así que... Yo, yo voy a también esperar cuando tú vayas a hablar para no, para no pesarnos. Oye, Cuenca, lo, dos cosas, ¿no? Eh, el llamado a la calma, a la salida del alcalde, de las autoridades ayer, con incluso este exabrupto con uno de los periodistas, pero, pero ahí, ¿no? Presencia también mucho de sí. la municipalidad y de la prefectura que creo, y de la gobernación, que creo que es importantísimo, y sobre todo tener un reporte de Cuenca como el que tuvimos ayer, pero que se vea Cuenca, así que ya, ya hemos avanzado en el, en el reporte del día de hoy con, con Emilia tenemos también, eh, no sé hasta que llegue nuestro siguiente invitado un invitado que también es importantísimo por la coyuntura el, eh, un reporte desde la Ofelia la Ofelia, uno de los puntos que a esta hora tienen sí. muchísima gente por la actividad eh, laboral ahora mismo Melania Oñate está en el lugar pasemos con eh, su reporte 
Hola amigos y amigas de La Posta, estamos desde el terminal de La Ofelia. Aquí vemos que todas las cosas están con normalidad, vemos que muchas personas van llegando, aunque no son las mismas personas que llegan día a día a esta hora, siempre sabe ser muy concurrida, pero pues ahora las personas están llegando y a pesar de eso son eh, muchas. Por aquí podemos ver que hay gente llegando ya en el transporte que los trae desde el sur de la ciudad de Quito, los están trayendo hasta acá la estación de la Ofelia. También recordarles que el municipio de Quito dijo que toda la operación de los eh, canales de transporte público están 100% operativa, ya sea el metro, ya sea también el ecovía y ya sea el trolebús. Así que amigos y amigas de la posta estén muy atentos. Además, eh, el municipio de Quito también dijo que iban a mandar a las calles 670 eh, personal de eh, la seguridad metropolitana para poder estar en todas las paradas y también en las calles. Eh, sin embargo, aquí no se ve ningún eh, personal del municipio. Aquí vemos cómo la gente va llegando. Sin embargo, eh, no vemos tampoco personas que estén eh, aquí salvaguardando la vida de la gente que va a coger el metrobús para dirigirse ya sea al sur o a alguna de sus paradas aquí en el norte. Además, recuerden, amigos y amigas de La Posta, que el pico y placa está aún 100% vigente, así que si ustedes tienen hoy pico y placa, tomen en cuenta esto porque no van a poder salir en ciertos horarios eh, a las calles de la capital. Entonces, desde aquí les reportamos, estamos el John y yo, acá Melanie Oñate, reportando desde la estación de La Ofelia. Tenemos más reportes, también ya nuestro entrevistado, no sé si pasamos con él y luego seguimos con los reportes, eh, Anderson Boscan, no puedo sí. verte, así que no sé si me estás diciendo sí o no. Sí, vamos, vamos Javi a pasar con nuestro cuarto invitado esta mañana, es, 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 es muy emocionante poder compartirles ayer en, en un momento de enojo, de frustración, eh, hacíamos referencia a que se iba a llevar a... Eh, adelante el proceso contra el proceso de casación contra el policía Santiago Olmedo eh, que había sido eh, judicializado que había tenido que enfrentar los tribunales por hacer uso de las armas que le entregó la república y por respetar la ley que le dijo que ponga el Estado de Derecho sobre el crimen eh, policía Olmedo estoy eh, muy contento de saber que la justicia ha fallado en su favor bienvenido a Café La Posta ¿Cómo están? Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Le escucho perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes, con la ciudadanía que recibe este prestigioso medio de comunicación. Y de hecho, felicitarles a ustedes como medio de comunicación que juegan un papel eh, preponderante en ese sentido, pues, de hacer conocer estas situaciones, estos pro, esta problemática, estos problemas, estos procedimientos a la ciudadanía que son de suma, de suma importancia, de suma relevancia en estos momentos actuales eh, en los cuales vivimos como sociedad. Realmente contentos, realmente satisfechos hasta cierto punto con eh, la justicia, aunque la justicia que no llega a tiempo no es justicia, lo dicen algunos, pero en mi caso pues no nos queda más y no nos quedó más que confiar en la justicia. Hoy por hoy nos ha dado la razón eh, la que siempre tuvimos que es la ratificatoria de estado de inocencia, de hecho fue ratificado sí. por tres jueces de manera unánime el día de ayer 
y hoy por hoy pues estamos un poco más tranquilos ya. Eras el caso emblemático, además en el momento emblemático en el que le estamos pidiendo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que por favor nos defiendan. Eh, era tremendamente eh, espantoso que un policía que nos había defendido estuviera ante los tribunales por hacer uso de las armas que le entregó la República. ¿Qué, qué crees que, que deja esto como mensaje para tus compañeros uniformados de la Policía Nacional, para eh, el personal de las Fuerzas Armadas que hoy está en la calle con la tarea? Además, eh, la vara se ha subido, el presidente ha pedido abatir, declarar objetivo militar a los grupos terroristas. ¿Crees que este es, es un mensaje positivo que llega a tiempo, Santiago? Sí, bueno, de hecho, a tiempo para, para mi persona, como Santiago Olmedo, no llegó, ¿no? porque esto debía, esto debía darse desde un principio mismo, de hecho, desde la misma flagrancia debían ratificarnos nuestro estado de inocencia. Pero bueno, son situaciones que se fueron dando, ustedes comprenderán, eh, en primera instancia me sentenciaron a tres años, cuatro meses, luego de ello apelamos ante la Corte Provincial de Chimborazo, y de una manera absolutamente arbitraria, sorprendente, nos aumentaron la sentencia a 13 años, 4 meses, pero bueno, una Corte Nacional de Justicia nos da la razón hoy por hoy, y eh, el mensaje que dan las autoridades judiciales, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, creo que es el adecuado, y no debía y no podía ser de otra manera. El hecho de que estén juzgando, estén sentenciando y persiguiendo hasta cierto punto a un servidor policial por el simple hecho de haber cumplido con su deber, por el simple hecho de haber salvado vidas, por Dios, no es para nada justo de que le quieran meter preso a un policía por, este, por esta acción. Es como meter preso a un, a un bombero por haber apagado el, el fuego, apagado el incendio y salvado vidas, eso no es para nada comprensible, pero más allá de todo eso, yo creo que las autoridades judiciales, y para eso es este recurso extraordinario de casación, para que al final del, del túnel, al final del camino, se dicte justicia, no solo a favor del procesado en este caso, sino a favor de la institución policial y de cada uno de ustedes como ciudadanos. De hecho, yo creo que hoy por hoy, los más de 58 mil servidores policiales, tenemos esa fuerza, tenemos esa eh, vocación que con este mensaje aumenta nuestro, nuestro sentido eh, de empoderamiento de ser policía. Y esto se va a ver reflejado en cada uno de ustedes como ciudadanos, porque este tema, más allá de, eh, de ser algo personal, es un tema que involucra a toda una institución policial y a toda una ciudadanía, porque el tema en general es la seguridad. Y hoy por hoy vivimos eh, una realidad muy compleja a nivel de sociedad en el tema de seguridad. Creo que el mensaje fue... El, el adecuado y en el momento preciso también para la sociedad. Eh, muchísimas gracias por la entrevista, Javier Montenegro, te saluda. Eh, el mensaje para la sociedad me parece importantísimo, pero el mensaje para los otros uniformados. La decisión judicial tomada el día de ayer, ¿qué debería transmitirles tanto a policías y a militares? No, y nos ha transmitido. Eh, la fuerza para seguir trabajando por ustedes como ciudadanos de hecho eh, nosotros como policías esperábamos ansiosos, esperábamos con, 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 con mucha expectativa esta resolución porque eh, el, de no haber sido así creo que hubiese sido un golpe absolutamente duro para todos nosotros servidores policiales y hoy por hoy para los eh, señores militares también que están trabajando 
dentro de, la, de, de, nuestro, de nuestro territorio. Entonces, yo creo que es un buen mensaje para nosotros como servidores públicos que actuemos, que defendamos a ustedes como ciudadanos, que utilicemos nuestros recursos, nuestra dotación entregada por el Estado a favor de ustedes como ciudadanos. Y respetando eso sí la normativa, obviamente, eh, el mensaje es claro, de apoyo, de respaldo a cada uno de nosotros como servidores policiales y militares en estos tiempos difíciles. En, y en lo personal, esto, esto obviamente tiene un impacto, como bien lo mencionas, en, en la institucionalidad. Es un, además de un espaldarazo, también es una tranquilidad, creía yo, para la mayoría de la población. Pero en lo personal, ¿qué significa luego de todos estos años de lucha, de, de estar trabajando finalmente esta decisión? Sí, es complejo decirlo, pero eh, esta injusticia, este crucis que hemos vivido por a lo largo de estos dos años y medio, ha sido muy complejo. El problema no ha sido simplemente a nivel laboral, sino ha ido mucho más allá. El tema se ha vuelto eh, muy complejo a nivel económico, a nivel familiar, a nivel personal, incluso a nivel de salud. Pero bueno, llegó a su fin. Yo creo que gracias a este caso hemos logrado algo bueno para la... Obviamente para mí como persona, como familia, pero más allá de eso hemos logrado tener ese respaldo legal que, que, que siempre buscamos como institución policial. De hecho, ustedes recuerden que gracias al caso se pudo eh, presionar para que haya la aprobación de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Una ley que puede ser perfectible como cualquier normativa, pero hoy por hoy tenemos esta eh, normativa en el grado de ley. Entonces, yo creo que eh, es un buen mensaje más allá de todo esto, pues, para nosotros como institución policial. Y de hecho, por ello trabajamos, ¿no? Porque nuestros compañeros eh, servidores policiales podamos actuar, pero eh, teniendo un respaldo legal. Por hoy creo que tenemos ese respaldo legal. Y a la vez es un llamado de atención para nuestras autoridades también. Eh, debemos de estar unidos, tanto en la, todas las funciones del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, la función Policial, en un solo puño a favor de ustedes como ciudadanos y en contra de la delincuencia, que hoy por hoy es un tema muy complejo a nivel de sociedad. Ahora, el siguiente paso, ya entendiendo lo que significa para, el, para la institucionalidad, para ti personalmente, ¿todo regresa a la normalidad contigo? Eh, ¿Hay alguna reparación? ¿Hay alguna reposición? No sé cómo, cómo queda en términos legales tu situación luego de todo este capítulo ya cerrado. Bueno, a mí no me queda nada más que seguir trabajando. Eh, yo pertenezco a la institución policial, nunca dejé de ser policía. Eh, el tema de, 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 de lo que viene después a nivel legal, debemos de conversar con, los, eh, con mi defensa técnica, con mis abogados, pero hoy por hoy disfrutar de esta tranquilidad que, que tenemos de poder respirar eh, tranquilos y poder dormir. Créanme que ayer pude dormir a los meses, pude dormir de una forma tranquila. Esperemos de que sigamos eh, trabajando en esta, en, con esta mística, con esta vocación que tenemos de servir y proteger a cada uno de ustedes. Y el llamado también para mis compañeros, eh, sigamos fuertes, sigamos con mucha fe y tengamos la esperanza de que, y la convicción de que eh, vamos a tener el respaldo legal para poder actuar. Yo creo que estos son tiempos muy complicados, muy difíciles para ustedes como sociedad, 
para todos nosotros como sociedad, pero eh, créanme que nosotros estamos absolutamente capacitados y somos profesionales para tomar los procedimientos que eh, requiera la, la sociedad y lo único que necesitamos es ese respaldo legal por parte tanto de las autoridades judiciales como por parte de todas las autoridades. Dos años y medio han pasado y con esto cierro. Eh, dos años y medio han pasado. Si el policía Olmedo tuviese la oportunidad de volver a vivir ese momento, ¿volvería a hacer lo que hizo? Sí, es una pregunta que me la han hecho algunas veces. Créanme que con la experiencia que tengo hoy, volvería a tomar un procedimiento de este, de este tipo. Lo volvería a hacer con eh, la visión de cumplir con mi visión con el único objetivo de salvar vidas. Nosotros tenemos los elementos entregados por el Estado en dotación y tenemos que usar, para eso nos entrega el, el Estado los elementos de dotación, para utilizarlos a favor de ustedes como ciudadanos. Lo volvería a hacer para precautelar su seguridad y para salvar vidas. Muchísimas gracias. Una, una entrevista importantísima eh, con quien pasó eh, el momento que seguramente tendrá que ser analizado por la historia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más información. Eh, vi que Anderson se levantó, pero ya volvió. Aquí está, aquí está. Mientras, mientras él se levanta, se sienta, también es complicada siento, la transmisión desde acá. Siento que, siento que tenemos a, a un fantasma en la transmisión, Javi, porque te ponen la carita de Zoom. Eh, ah, no digas. Claro, no. Es, es como que estoy hablando con un representante de la posta que no conozco. Claro, ¿sabes qué tenemos que hacer? Apagas la cámara, no apago nada. Eh... <ríe> Apagas la cámara, me... no apago nada. Ahí estás, ahí estás. Muy bien, ahí es bueno. Ah, bueno, lo que les tenía que decir es que CNT, muchachos, CNT es la alternativa. Si quieren estar conectados más ahora que nunca por 19,99 con más impuestos, llamando al 1-800-100-100, oyendo a las agencias de CNT, puedan adquirir planes ilimitados, el plan WOW se llama, de hecho, por toda la cantidad de redes sociales, tiene 5 gigabytes para tiktokear, 12 gigabytes para todo el contenido, es importantísimo que estemos más conectados que nunca, y para eso está CNT. Además, vamos a pasar ahora con el reporte desde el metro de Quito, no sé si me confirman, tenemos metro de Quito todavía, tenemos Ofelia, tenemos centro financiero de la capital y Carondelet, así que eh, los muchachos han estado trabajando desde muy temprano. Favor, sí. Vamos pasando eh, uno de ellos, el, el que tengan ahorita disponible que se vamos, pueda conectar. Vamos a la mano con los reportes eh, que, que tengamos. No sé si nos pueden informar eh, o si los Ofelia sería, Hola, sería buena idea. Yo Creo que lo tenemos aquí. Van de nuevo. Ah. Y esta vez me encuentro en la estación de Iñaquito, del metro de Quito, donde ya vemos algo de movimiento para lo que lucen las calles. Eh, conversamos también con personal del metro de Quito y nos comentaban que al momento no se encuentran con contingente militar. Eh, les pregunté que si tienen alguna disposición de a qué hora van a llegar porque el metro ya funciona y está operando pero no se encuentra con resguardo al momento. Ellos me decían que al igual que nosotros están esperando a que lleguen eh, las fuerzas militares para que abastezcan a cada estación del metro de Quito. Por ahora eh, vemos un movimiento en el metro de Quito sí movido, pero en las calles se ve otra cosa. Eh, les seguiremos contando, sigan atentos a las redes sociales de La Posta, estamos en toda la ciudad. Ahí está el reporte de Juan José Albán. Juan José Albán grabó este reporte y ahora mismo está por la plataforma financiera preparando otro 
Tenemos en la Ofelia también un reporte, que no, el de Melanie ya salió, Kevin Ron, Kevin Ron está en el sur de Quito, el sur de Quito ayer también vivió momentos de terror, el centro comercial El Recreo tuvo algunas alertas, se mandaron reportes y videos desde ahí, Kevin Ron está en la zona, así que vamos a pasar con su eh, reporte. Tienen el de Domérica Vivanco, me dice de producción. Ah, ya, perfecto, Carondelet también importantísimo. Amigos de Café La Posta, les saluda Doménica Vivanco, estoy en los exteriores del Palacio de Carondelet, donde se desarrolla una reunión del presidente Daniel Novoa junto a sus ministros y el cuerpo diplomático. Hace unos minutos eh, ingresó la canciller Gabriela Sommerfeld al Palacio de Carondelet, no dio detalles a la prensa sobre qué se trataría en esta reunión, sin embargo también hizo un llamado a la unidad. Estamos en el Centro Histórico de Quito, donde se han, el día de ayer se registraron algunos problemas, se hablaban de saqueos, se hablaba de, de un poco de caos acá, sin embargo, el día de hoy que venimos hasta la Plaza Grande no se ha registrado desmanes, ustedes pueden ver acá a los militares que están custodiando el Palacio de Carondela de aquí en la Avenida Chile y también García Moreno, ustedes pueden verlos en pantalla, se habla de que son alrededor de 700 efectivos militares los que están protegiendo las inmediaciones del Palacio de Carondelet. El día de ayer el el presidente Daniel Novoa también firmó otro decreto, el decreto 112, que se resume básicamente en dar seguridad a quienes están pendientes de la seguridad del país. Hablamos de la gente que conforma el Consejo de Seguridad de la Nación y también a sus familiares. Eso es todo lo que les puedo contar desde acá, desde el Palacio de Carondelet. Les estaremos informando lo que ocurra después de la reunión del presidente. Y han seguido okay. llegando, hace poco llegó el director de la UAFE. Vamos a pasar ya con el último, que es el del de sur de Quito. Eh, ya eh, Kevin Ron está eh, en presencia porque me daría mucha pena no sacar el... Recordarle, recordarle a la gente, Javi... Ah, ahora me fui yo. <risa> ok, sigan ustedes. No sé qué pasó con mi cámara. Voy a ver. Pero mientras tanto, eh, hasta que esté el, el, la conexión con Kevin Ron desde el sur de la capital, hay que recordarles algo importantísimo. Ustedes saben que eh, hay novedades, hay, hay unos códigos QR por la, la costa ecuatoriana, sobre todo en Guayaquil, en San Borondón. Si ustedes le dan captura de pantalla a ese codiguito que va, también aparece, creo que se puede, puede aparecer o no, el código QR que van a poder ver para ganarse mil dólares. ¿Quién no quiere ganarse mil dólares? Solo siguiendo los pasos que te da el código QR, porque lo que te va a llevar es al Amazon ecuatoriano. Van a tener lo que necesitan ahí, el nuevo centro de comercio virtual del Ecuador. Comienzan a hacer y ustedes pueden ser parte y ganarse hasta mil dólares con eso. Lo que tienen que hacer es seguir los pasos, hacer un TikTok con una de las letras que ya han salido en un lugar, por ejemplo, si eh, se van a un kiosco con la K, hacen un TikTok desde ahí, lo suben, etiquetan a eh, solo faltas tú eh, y en la página solo faltas tú.pro van a poder tener toda la información porque es lo que necesitan tener para ganarse mil dólares. Yo sé que ustedes quieren ganarse mil dólares, yo quisiera ganarme mil dólares, así que vamos a pasar eh, con el reporte ya de, eh, del sur de Quito con Kevin Rom. 
Buenos días equipo de Café La Posta, nos encontramos en la estación del metro de Quito, Quitumbe, en el sur de Quito. Como podemos ver, el metro está funcionando con toda normalidad, al igual que la estación del terminal terrestre del transporte público. Nos informaron que no podemos grabar dentro de la estación por motivos de seguridad y desconocemos si esta medida sea aplicada en las demás paradas del metro. Nos encontramos con la afluencia de policía municipal tanto fuera como dentro de la estación y poca aglomeración de personas en las estaciones del metro. Lo que extraña es que no hay la presencia de militarización tanto dentro como fuera de las estaciones como ocurría el día de ayer debido a la crisis que está atravesando el país en estos días. Nos podemos acercar. Buenos días, tal vez nos podría ayudar con una corta entrevista, por favor. Claro. Ya. Eh, qué, ¿Con qué motivo usted está yendo ahorita en este momento en el metro de Quito? Eh, para acercarme a mi lugar de trabajo que es por la Carolina. Listo. ¿No le dieron la opción a teletrabajo en este momento? Mi profesión, que soy odontólogo, no hay cómo hacer teletrabajo. De acuerdo. Y el día de ayer, usted, ¿cómo usted pudo acercarse a su domicilio después del trabajo? Eh, en este lugar, o sea, ayer era que no tenía pico y placa. Podía movilizar en medio de transporte, en mi auto, pero en esta ocasión tengo pico y placa, entonces es preferible utilizar el metro en este momento. ¿El día de ayer no fue eh, presente de alguna, algún altercado por los incidentes que ocurrieron ayer en el país? Esperé hasta horas de la tarde, 6 de la tarde, para poder salir de mi lugar de trabajo y esperar que se tranquilice todos esos eventos que pasaban en el país. De acuerdo, muchas gracias, tenga buen día. Estamos de nuevo ya conectados, estábamos viendo el reporte de Kevin Ron desde el sur de la ciudad, de la estación del de metro, precisamente un medio de transporte que... Eh, ha tenido eh, un papel protagónico ¿no? para la movilidad de los quiteños ahora en estos, eh, sobre todo ayer que fue complicado. Recordarles lo que dijo Anderson Boscan también, no hay presencia militar porque se han desplegado 30.000 y están funcionando sobre la base de informes de inteligencia. Así que si ustedes salen a la calle y, y no ven presencia militar, no crean que no hay un trabajo. De hecho, las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo extraordinario el día de hoy y seguirán haciendo este trabajo, pero depende mucho a dónde está la situación más delicada. Vamos a pasar ahora con el último reporte de Juan José Albán en la plataforma financiera. ¿Por qué? Porque ahí se concentra gran cantidad del de sector público y el sector privado en cuanto a trabajos. ¿Cuál es la situación en el sector? Veamos el reporte de Juan José Albán. Hola amigos de La Posta, hola a todos los que están viendo hoy el Café La Posta. Yo soy Juan José Albán y me encuentro en la plataforma norte de Quito. Allá tenemos el complejo judicial y allá tenemos la zona financiera. Eh, poco concurrido para lo que ya suele ser a esta hora de la mañana. Pasábamos también por la avenida de Los Chiris y algunos edificios han decidido hoy no abrir sus puertas eh, a las oficinas eh, por precauciones, obviamente. Se mantenían retenes en las Chiris, tanto en la 6 de diciembre también, muchos retenes y mucha presencia eh, policial y fuerzas armadas también. Eh, una mañana un poco desolada para la capital. Eh, como decimos, poca gente se ve pasar. Vamos a ver si, si capturamos a alguien hablando, a ver qué dice, qué, qué hace, si le tocó trabajar en la oficina. Acompañen, vamos a ver. Hola, buen día. Disculpa, ¿te tocó trabajar hoy en la oficina? No quise hablar. Eh, bueno, es eso también, ¿no? Un poco la preocupación de la gente en torno al tema. Un momento delicado para el país. Eh, lo mejor creo que puede hacer la gente por el momento es salvaguardarse en su casa si no es necesario salir. Eh, pero hay gente que, como vemos, eh, les tocó trabajar presencialmente o es, se están dirigiendo a algún lado. Vamos a ver si, si captamos al... Hola, buen día. Disculpen, ¿se dirigen a su oficina? 
Sí, les tocó trabajar presencialmente. Así es. ¿Y cómo se siente en torno a todo esto que está pasando en este momento? Complicado la inseguridad. Amigo. Sí. Eh, ¿Por qué sector vive usted? Por Carcelén. ¿Y cómo es la cosa por allá? No, está tranquilo, por el momento. Por el momento. Sí. Gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Y bueno, como decíamos, hay gente que sí le tocó trabajar presencialmente y se está dirigiendo a sus lugares de trabajo, pero esa es la situación. Vamos a ver si nos movemos al metro de Quito para, para ver. Ya les contamos. Ahí está el otro reporte de Juan José Albán que se ha estado moviendo por diferentes puntos. Ahora nosotros queremos darles una visión panorámica de la capital. Vamos a ver un video desde nuestro eh, dron para ver cuál es la situación a esta hora en la capital de los ecuatorianos. Ahí está. Eh, si es que alguien puede irme comentando dónde es la zona. Esto es a la altura de la 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel, ¿no es cierto? El tráfico reducido no es el habitual. Ahí está el Ministerio de Deporte también. Eh, aparente tranquilidad, aparente calma dentro de la capital. El, después de las horas de, de pánico vividas ayer, un día durísimo para, para todos los ecuatorianos. El... Sí, la Gaspar. Sí, muy bien. Eh, voy a seguir comentándoles, ahí está el Estadio Olímpico Atahualpa, otro de los ejes de comercio que hoy se ven reducidos, cerca de ahí hay varios centros comerciales, hay eh, no muy lejos de allá está Juan José Albán en la plataforma financiera, pero hoy es un día con eh, calma total. Recordarles que el recordarles que el municipio de Quito determinó que exista pico y placa el día de hoy, así que si es que ustedes tienen su vehículo con placas, eh, me parece que hoy es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si termina en 5 o 6 su placa, hoy tienen pico y placa, pilas con eso, no se ha detenido y la mayoría de actividades del sector público se está desarrollando de manera virtual. Ha informado esto el Ministerio de, Tele de Telecomunicaciones, el Ministerio de Turismo, la Contraloría, las actividades se están desarrollando de forma virtual. Evitemos hacer viajes innecesarios a las entidades públicas que hoy están trabajando con prudencia desde teletrabajo, así como muchas de las actividades privadas. Y en pantalla también me ven ya el código QR para ganarse mil, mil dólares. Una maravilla ganarse mil dólares. Creo que con esto vamos resumiendo. Nosotros en las redes sociales de La Posta vamos a tener información importantísima para ustedes, además de lo que suceda importante, todo lo que... Eh, un mensaje a la sociedad de alguna manera que es no compartir fake news, este es un momento muy delicado, verificar la información si encuentran algo, vayan al medio del que supuestamente sale esa información para verificar si existe, es muy delicado que compartamos en este momento información que pueda alterar, que pueda preocupar, que pueda eh, generar caos y que en muchos casos puede ser falsa. Nosotros desde la posta verificaremos más de lo habitual, dos, tres veces, cuatro si es necesario, todos los videos que llegan para que lo que ustedes vean en nuestras redes tengan la certeza de que es eh, información contrastada y verificada. Creo que Anderson Boscan está conectado también ya. Eh, no sé por qué hago esto si no funciona sí. para nada, pero me parece sí, elegante. Es, es mi costumbre, yo también, como hablo, mi producción no hace como tiene más problema para hablar. Bueno, Javi, vamos a intentar, eh, vamos a intentar. Ya, este. Ahí. Ahí, estoy. Sí, estoy yo sí, ¿No? pero no sé la gente. Ahí sí, 
Hola. Ah, está silenciado. Eh, ya. Eh, ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho yo. Ya, es que creo que estos audífonos no son los que activan así como el Siri cuando los tocas. Vamos a intentar, vamos a intentar hacer la conclusión. Si la cámara y los equipos no me dan, eh, pues nada, la subiremos grabada. Pero vamos a intentar hacerla. ¿Te parece, Javi? Vamos al punto final. Perfecto. Yo sé que llegaste a pensar que, que se nos fue el Ecuador, que lo perdimos, que, que no vale la pena, que este país no tiene componte, que nos ganaron la guerra que nos acaban de declarar. Yo también lo pensé. Yo sé que viste las imágenes que vimos todos y sentiste dolor, impotencia, ira, frustración, decepción, todo mezclado cuando unos terroristas se metieron a TC Televisión. Hay gente que no entiende por qué se metieron. Dicen, pero al final no hicieron nada, eran unos muchachos sin privilegios, ni sé cuánto. No, no, estos son unos terroristas, sabían muy bien lo que hacían. Querían que tú y yo y todos nos sintamos así, derrotados, en una guerra que acaba de empezar. Pero te tengo una buena noticia, no estamos derrotados. Por ningún lado. Porque mientras ATC Televisión se metían para callar la voz de la prensa libre, tú pudiste aprender televisión y ver Telemazonas, una transmisión extraordinaria, ser la voz de la prensa libre en ese momento. Porque mientras viste fotografías de delincuentes arrodillando a los vías penitenciarios, es decir, al Estado, Luego pudiste ver las tomas maravillosas de cómo los 18 detenidos del secuestro ayer se tuvieron que arrodillar y llorar cuando el Estado les puso la mano encima. Porque mientras el crimen organizado nos mandaba videitos de mensajes con amenaza al gobierno, el gobierno nos mandó a los ciudadanos y también le mandó a los terroristas un mensaje contundente, se llama Decreto 111. A partir de hoy, Ustedes no son delincuentes, es decir, no tenemos por qué apresarlos. Ustedes son terroristas, es decir, tenemos que abatirlos. Eso es lo que se hace con el enemigo en un conflicto armado. Hay que abatir al enemigo, hay que desarticular al enemigo. Luego verá la fiscalía y los jueces cómo los procesan por terrorismo y los mandan los años que los tengan que mandar. Pero eso con lo que no sean abatidos. Ayer fue un día difícil para el Ecuador, claro que sí. La pasamos mal todos aquí. Pero también fue un día bueno para el Ecuador. Porque los países hermanos del Ecuador se comunicaron, no a dar el pésame, a dar la mano. Por eso la República Popular de China aprobó un apoyo inmediato. Por eso los Estados Unidos de Norteamérica ha dicho que está listo para apoyar al Ecuador y dará su respuesta probablemente en estos días de cómo lo hará. Por eso Perú ha decidido que nos va a ayudar con dotación por eso países maravillosos como la República Argentina, como el Estado de Israel, han dicho vamos a poner argentinos israelíes a pelear con ustedes si hace falta para vencer el terrorismo. Eso es 
motivo de esperanza, motivo de que vale la pena pelear por el Ecuador. Por supuesto que, por supuesto que han sido días difíciles. Nunca antes habíamos vivido algo así. Pero también son días para sentirse orgullosos, porque este es un país en el que muy rara vez podemos sentir orgullo en nuestra clase política, pero ayer nuestra clase política actuó con madurez. Todos, sin excepción alguna, le han ofrecido al gobierno nacional, es decir, al Estado hoy, su respaldo absoluto para imponer la ley, la constitución, el Estado de Derecho y la mano dura contra el terror. No agachemos la cabeza. No bajemos la cabeza ante el delito, el crimen organizado y el terrorismo. No bajemos la cabeza, porque esta guerra acaba de empezar. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos algo. Vamos a ganar. Hay muchas cosas que son distintas. Eso no implica que nos tengamos que tomar algunas acciones y que todos podemos ayudar. El gobierno nacional, por ejemplo, debe de materializar la unidad. La unidad no se puede crear en mensajes de Twitter. Presidente de la República, usted puede liderar, debe liderar. Una reunión con todas las fuerzas políticas y sociales de este país para definir en conjunto la forma en la que nosotros le vamos a aportar al Estado ecuatoriano. Y me refiero a la sociedad y a los partidos políticos. Bajo su liderazgo, por supuesto, Presidente de la República, Daniel Novoa Sim, que como tiene que ser hoy el respaldo alrededor del gobierno. También puede el presidente ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la inmediata toma de los centros de recintos penitenciarios para que dejen de estar en manos de los delincuentes y pasen a estar en manos del Estado. Para que los encerrados no tengamos que ser nosotros los ciudadanos, sino los miserables terroristas que han atentado contra el Estado. También puede la Asamblea Nacional hacer lo suyo. No, no lo logré. O sea, que se apaga la cámara. Pero grábalo, pues. Estaba apagada. No, se apagó. Es Ahí está. Eh, creo que eh, o sea, no sé la, si la conexión no se cortó. Eh, pero esta ha sido la conexión de este Café La Posta improvisado. Mañana esperamos estar desde estudios. Ojalá no esté hablando solo, no sé si es que me están viendo, pero gracias a todos ustedes, a las más de eh, casi ocho mil personas que estuvieron conectadas en su momento y pendientes a todas las redes sociales de La Posta donde estaremos informando todo lo que sucede día a día, todas las últimas horas. A las cinco de la tarde habrá una rueda de prensa del gobierno nacional. Se espera una entrevista también al primer mandatario. Todo en las redes sociales de La Posta. Gracias por seguirnos. Nos vemos el día de mañana. Hoy es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos dio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Yeah!